0: Potrzeba matką wynalazku i wraz z pandemią rozwiązania technologiczne szturmem wkroczyły w obszar zdrowia psychicznego, oferując aplikacje i inne rozwiązania telemedyczne. Czy nowe technologie mogą wesprzeć nasze zdrowie psychiczne? A jeśli tak, to w jaki sposób? Z jakiego rodzaju narzędzi możemy korzystać na co dzień, by zatroszczyć się o swój dobrostan psychiczny? Jak rozwiązania technologiczne mogą wspierać pracę psychoterapeuty oraz czy sztuczna inteligencja w psychoterapii to hit czy kit? O różnych obliczach nowych technologii w psychoterapii i oddziaływaniach skoncentrowanych na zdrowiu psychicznym porozmawiam dzisiaj z moim i Państwa gościem, dr Agatą Kozłowską, psycholożką, starszym specjalistą do spraw badawczych w Centrum Oceny Technologii i Sieci Badawczej Łukasiewicz, adiunktem w Katedrze Psychologii Różnic Indywidualnych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS, związana także ze startupem uczelni Bewiado, gdzie odpowiadała za tworzenie i ewaluację interwencji psychologicznych, Online. Cześć Agata. Cześć, witam Ciebie witam wszystkich. Ja nazywam się Janna Gutral, jestem psycholożką i psychoterapeutką poznawczo-behawioralną, użytkownikiem i weryfikatorem dobroci technologii po tej stronie terapeutycznej. Zatem jeżeli są z nami inni psychoterapeuci, ale przede wszystkim użytkownicy, pacjenci, zachęcam do zadawania pytań już od teraz wpisując je w okienko czatu. Agata. Dawno się nie widziałyśmy, więc bardzo cieszę się, że będę właśnie z Tobą mogła porozmawiać na ten temat, bo masz też duże doświadczenie w tworzeniu interwencji psychologicznych online, ale może żebyśmy tak zaczęły od początku, najlepiej, najlepiej zaczynać od początku. Uwspólnijmy sobie tę te terminologię. Powiedz proszę, jak w ogóle technologia może być wykorzystywana w obszarze zdrowia psychicznego?
1: Tak, ja myślę, że bardzo dobrze, że zaczęłaś właśnie od tego, co rozumiemy przez nowe technologie w zdrowiu psychicznym. I prawda jest taka, że musimy zacząć od tych, które są najszerzej wykorzystywane i każdy z nas, każdy tutaj, każdy nawet, który tutaj nie jest, nie interesuje się psychoterapią czy nad nowymi technologiami, a je używa, bo tak naprawdę zarówno terapeuci, psychologowie, jak i każdy z nas używa czatów, używa e-maila, używa wideokonferencji, co teraz jest absolutnie, już można powiedzieć, normalne i z czym jakby zmagamy się, czy po prostu wykorzystujemy to na co dzień. Ale w kontekście właśnie zdrowia psychicznego są też bardziej specyficzne metody czy narzędzia. I tak jak już wspomniałaś, są tak zwane interwencje psychologiczne online, które mogą być zarówno tworzone w ramach aplikacji, aplikacji mobilnych, aplikacji tzw. zwanych webowych, czyli na przeglądarki, ale dostępnych za pomocą internetu. I w momencie, kiedy mówimy o interwencji psychologicznej online, Mamy na myśli pewien materiał, on jest psychoedukacyjny, tam są pewnego rodzaju ćwiczenia, są też różnego rodzaju kwestionariusze. Generalnie w interwencji chodzi o to, że osoba, która korzysta z interwencji jest przeprowadzana przez pewien proces, który ma doprowadzić do jakiegoś efektu. To, co warto też powiedzieć, czasami rozwiązania różnego typu programy psychologiczne nie są online. Teraz może już jesteśmy w takim momencie, gdzie chcemy korzystać z internetu na różnych poziomach, na różnych płaszczyznach, ale cały czas możemy jeszcze spotkać tak zwane stacjonarne programy komputerowe, czyli na przykład takie rozwiązania, które są dostępne jedynie na przykład w placówkach terapeutycznych czy w szpitalach i one są dostępne tylko i wyłącznie na komputerze, nie możemy korzystać z nich w internecie. Jeżeli poszlibyśmy jeszcze dalej, co takiego za tymi nowymi technologiami stoi, a co możemy spotkać szukając usług psychologicznych czy psychoterapeutycznych, to różnego rodzaju technologie, które są już bardziej zogniskowane na specyficzne problemy, czyli na przykład biofeedback. Biofeedback od wielu lat jest również obecny na rynku polskim. Generalnie służy do tego, żeby pewne wskaźniki psychofizjologiczne, czyli np. tętno czy jakieś fale mózgu, one pomagały nam w pracy na przykład nad koncentracją czy nad stresem. Poza feedbackiem, może ci, którzy mieli, mieli do czynienia z terapią zaburzeń potraumatycznych PTSD, spotkali się z takim pojęciem terapia EMDR. Terapia EMDR to w ogóle jest bardzo fajny przykład, jak technologia wchodzi jakby na pewnym poziomie rozwoju usługi psychologicznej czy jakiegoś oddziaływania terapeutycznego, jak wchodzi może pomóc. Generalnie w terapii MDR chodzi o to, że między innymi oczywiście chodzi o to, że ruszamy ręką i sterujemy ruchem gałek ocznych, tak mówiąc całkowicie w skrócie. I na przykład jak nowa technologia wsparła terapię MDR, nie trzeba już dzisiaj machać ręką jako terapeuta, męczyć sobie nadgarska i ogólnie się męczyć. Można skorzystać z z takiego małego pudełeczka, który przełącza pewien sygnał, pewien, pewne światełko, za którym właśnie osoba biorąca udział w terapii EMDR może podążać. Jeśli myślimy o terapiach, o, terapiach, o jakichś narzędziach terapeutycznych, myślę, czy w ogóle właśnie psychologicznych narzędziach, myślę, że trzeba by też powiedzieć o czymś absolutnie podstawowym i również czymś, co nowe technologie już dawno Chłonęło, mianowicie testy psychologiczne. Jak wiemy, testy psychologiczne są w wersji papierowej, ale coraz częściej są również w wersji online. To zarówno właśnie w wersji online i również w wersji komputerowej stacjonarnej. Teraz w zasadzie każdy, kto rozwija test, dąży do tego, żeby go zdigitalizować. Jeszcze 20 lat temu wszystko było papierowe. W tej chwili mamy już do czynienia z wersjami, które są komputerowe. Dlaczego? I tutaj to warto podkreślić. Dlatego, bo mamy automatycznie obliczany wynik. Myślę, że psychologowie tutaj obecni pamiętają jeszcze te godziny spędzone na obliczaniu wyników. Dzięki technologiom właśnie tego już nie musimy robić. Komputer dla nas to liczy. Co więcej, myli się mniej niż my, kiedy musieliśmy po prostu na kartce w tych formularzach specjalnych różne rzeczy liczyć. A myślę, że też ważne, żeby powiedzieć, że wymieniłam kilka z tych technologii, ale oczywiście jest ich pewnie o wiele więcej, nawet o, może warto też powiedzieć o wiarze, czyli wirtualnej rzeczywistości. Tak? W wirtualnej rzeczywistości przenosimy się w jakiś świat, w jakąś sytuację, która również jest terapeutyczna. Na przykład, kiedy pracujemy nad lękiem, możemy przykładowo, jeżeli pracujemy nad lękiem przed pająkami, tak? to po prostu w wirtualnej rzeczywistości takiego pająka w różnych konfiguracjach możemy spotkać. I to coraz częściej pojawia się na świecie jako oferta również do, do pracy nad, nad fobiami.
0: Nam się może wydawać, że nowe technologie to dopiero teraz wkraczają w ten obszar zdrowia psychicznego, ale pogooglowałam troszkę i w 1972 roku naukowcy z Uniwersytetu Stanforda zaprezentowali pierwsze połączenie z wykorzystaniem internetu do zastosowania pewnej interwencji, rozmowy. Natomiast później w latach 90-tych badacze z Amsterdamu stworzyli pierwszą grupę badawczą, która zajmowała się badaniem oddziaływań online. No i wówczas były to głównie czaty, pisanie z pacjentami, były to grupy wsparcia, były to różnego rodzaju ćwiczenia samopomocowe. W jaki sposób to ewoluowało do dnia dzisiejszego?
1: To jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, bo osoby, które zajmują się nowymi technologiami mają takie wizjonerskie podejście, że tu mamy sztuczną inteligencję, za chwilę już nie będą potrzebni terapeuci, ale mi się wydaje, że COVID pokazał coś bardzo, bardzo dobitnie, że etap wykorzystania nowych technologii w psychoterapii jest taki, że korzystamy na szeroką skalę z wideokonferencji właśnie. Tak jak mówiła, 72. rok Stanford i tam to się zaczęło, ale tak naprawdę zostało wdrożone w zeszłym roku, tak? w momencie kiedy pojawiła się bardzo, bardzo silna potrzeba, żeby nie powiedzieć przymus do tego, żeby korzystać z tego typu rozwiązań i sprawdzać na własnej skórze jak to działa, czy dobrze się czujemy używając taką technologię. I chciałabym tutaj podkreślić, że zarówno chodzi o klientów, pacjentów, ale również terapeutów, bo czasami jest to traktowane trochę po macoszemu, że terapeuta ma robić to, co klientowi pasuje, A prawda jest taka, że to musiałoby dwóm stronom pasować, żeby dobrze działało. Jakie są trendy? No to tak jak mówiłam, no na pewno VR będzie się rozwijał, na pewno aplikacje będą się rozwijały i będziemy gdzieś oczywiście, na przykład te badania, które mnie szczególnie interesują i mi się podobają, to jest wejście w ten proces terapeutyczny, żeby nie tylko patrzeć, jakby żeby spróbować odkryć w końcu to, co takiego w tej psychoterapii działa. Jak spojrzymy sobie na badania dotyczące tego właśnie, co sprawia, że psychoterapia jest efektywna, otrzymujemy odpowiedź, że główny czynnik, który działa, to jest czynnik niespecyficzny. Część osób teraz poszukuje tej odpowiedzi, badając tak zwane przymierze terapeutyczne, czyli to zaangażowanie tych dwóch stron. Niemniej jednak jest to bardzo, bardzo ogólne stwierdzenie. W momencie, kiedy chcemy rozwijać technologię, nie możemy bazować na ogólnych stwierdzeniach, tylko musimy poszukiwać wskaźników. Tak, Jeżeli chcemy później na przykład uczyć komputer, czy chcemy programować jakiegoś typu rozwiązania, musimy być bardzo, bardzo konkretni. Na tym etapie badań nad psychoterapią jeszcze tych konkretów za dużo nie ma. I właśnie te badania, które mnie szczególnie zainteresowały, to takie nowe urządzenie, które powstało na MIT. Publikacja, która wstępnie testuje to urządzenie, pojawiła się w ubiegłym roku. I co to urządzenie robi? To urządzenie nie tylko pozwala nagrywać głos, czyli to, co się dzieje na sesji, ale również pozwala szczytywać, generuje informacje na temat tego, na przykład ile było pauz, jak długie, na przykład, próbuję też klasyfikować emocje, które się pojawiają. Generalnie dostarcza o wiele więcej danych, żeby później móc analizować to, co dokładnie w gabinecie psychoterapeutycznym się dzieje, ale chciałabym podkreślić jedną rzecz. W badaniach tego typu, na przykład właśnie na MIT, kiedy wdrażamy technologię, to jest bardzo, bardzo powolny proces. Powolny, może z perspektywy biznesowej może się na przykład wydawać, że to nie ma sensu, ale prawda jest taka, że usługi psychologiczne są usługami zaufania społecznego i to, co wdrażamy, musi być naprawdę rzetelne. Na przykład w momencie, kiedy to urządzenie powstało, urządzenie nie było wdrożone od razu do gabinetów, nie było w szpitalach. To urządzenie w pierwszej fazie, czyli w tej fazie, na jakiej są, w jakiej są teraz badacze z MIT, jest sprawdzane w porównaniu do zwykłych urządzeń, które nagrywają głos. I to badanie jest przeprowadzane z udziałem studentów. To nie jest nawet sytuacja, która w jakikolwiek sposób może oddziaływać na zdrowie psychiczne. To jest sytuacja... Całkowicie neutralnej. dopiero w kolejnym etapie, bo jakby te badania pokazały, że osoby, które mają takie urządzenie, one są trochę większe niż zwykły dyktafon, że osoby, które są w sytuacji, w momencie symulacji terapeutycznej, że nie odczuwały, że to urządzenie w jakiś sposób zaburza relacje czy komunikację w trakcie takiego spotkania terapeutycznego.
0: Dobra Agata, muszę Ci wejść słowo, obie lubimy przewodzić, więc już twoje, Twoja wypowiedź otworzyła kilka wątków i kilka pytań, które ja chciałabym zadać, bo z perspektywy terapeuty wiemy, że oddziaływania online, zwłaszcza w nurcie poznawczo-behawioralnym nie są w żaden sposób mniej skuteczne niż takie oddziaływania na żywo. Natomiast użyłaś też słowa klucz pod tytułem podejście biznesowe, no bo ja mam takie poczucie, że ta psychoterapia i to zdrowie psychiczne w pewien sposób zrobił się trochę pomysł na biznes. To znaczy, ja to obserwuję jako taki trend, że parę lat temu zaczęło się mówić o zdrowiu psychicznym, jako taki, takim ważnym elemencie życia jednostki. Zaczęliśmy oswajać wizyty u psychoterapeuty, zaczęliśmy oswajać wizyty u lekarzy psychiatrów, a teraz jesteśmy w takim trendzie wznoszącym, że coraz więcej tych różnych szans, korzyści i aplikacji nas zalewa, i w zasadzie trudno się zorientować z czego chcielibyśmy skorzystać najpierw. No więc ja się zastanawiam, czy każda aplikacja Aplikacja, która jest oferowana na rynku, nie tylko polskim, tak naprawdę ma podstawy do tego, żeby móc być nazwana oddziaływaniem psychoterapeutycznym. Żeby, skąd w ogóle mamy wiedzieć, że to jest skuteczne? No przecież teraz aplikację może sobie stworzyć każdy.
1: To prawda i rzeczywiście z uwagi na to, że rynek usług psychoterapeutycznych czy psychologicznych nie jest w Polsce regulowany i tutaj to trzeba bardzo głośno powiedzieć, to dotyczy również nowych technologii, które są w tym obszarze wykorzystywane. I tak naprawdę ciężar oceny tej technologii, czy ona jest rzetelna, spoczywa na użytkownikach i również na terapeutach, w zależności od tego, kto podejmuje decyzję o wprowadzeniu czy korzystaniu z pewnego rodzaju technologii czy aplikacji. Zadać pytanie, jak to sprawdzić. Generalnie trzeba poszukiwać informacji. Myślę, że idealna sytuacja byłaby taka, że byłyby jakieś przewodniki, które pozwalają na taką indywidualną ocenę technologii, jak sprawdzić, że aplikacja jest warta tego, żeby w ogóle z niej korzystać, a może nie tyle warta, co rzetelna i bezpieczna, bo bezpieczeństwo wydaje mi się, że jest tu kluczową kwestią. Ja mogę powiedzieć o kilku takich aspektach, które należy brać pod uwagę, jeśli chcemy korzystać z różnego typu aplikacji. Pierwsza rzecz to na przykład sprawa taka, czy Aplikacja została stworzona w oparciu o jakieś wyniki badań naukowych, czyli jest tak zwana evidence-based. Były przeprowadzane w ostatnich latach różne badania, na przykład właśnie w już wspomnianych Stanach Zjednoczonych wzięto 28 najbardziej popularnych aplikacji, aplikacji, właśnie które miały służyć zdrowiu psychicznemu i okazało się, że jedynie pięć z tych aplikacji jest evidence-based. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest efektywność, bo to, że jakby bierzemy sobie teorię i chcemy na bazie tego stworzyć jakieś oddziaływanie, to jeszcze nie znaczy, że w tej formie, czyli bazując na nowej technologii, to oddziaływanie jest skuteczne. I kolejnym aspektem jest efektywność. I tutaj ponownie też sprawdzano w różnych badaniach efektywność niektórych aplikacji, ale też były badania robione na temat tego, czy w ogóle jest sprawdzana efektywność i niestety to również nie jest zbyt optymistyczne, bo okazuje się, że jeszcze parę lat temu na kilkaset różnych aplikacji dotyczących zdrowia psychicznego jedynie kilkanaście wykazywało publicznie, no bo tu chodzi o to, żeby osoba każda osoba miała dostęp do danych, aby stwierdzić, czy oddziaływanie jest efektywne. Kolejna kwestia, to są kwestie już takie typowo technologiczne, ale również niezmiernie ważne, czyli bezpieczeństwo danych i tutaj to bezpieczeństwo danych ma tak naprawdę dwa aspekty, bo z jednej strony chodzi o to, że w momencie kiedy my jako użytkownicy zostawiamy pewne dane, żeby te dane nie wyciekły, żeby po prostu ktoś się nie włamał, nie schakował i te dane, żeby nie, wiem, nie zostały gdzieś sprzedane i tak dalej, to jest jedna kwestia i tutaj pod stronie po stronie rozwiązań informatycznych, certyfikatów bezpieczeństwa trzeba, trzeba patrzeć na to, czy one są wystarczające do obrony. Wiadomo, czasami zdarzają się sytuacje, po prostu hakerzy są zbyt zaawansowani, że, że zdarzają się takie sytuacje, które są przykre, ale niemniej jednak pewne takie działania na rzecz bezpieczeństwa są jak najbardziej potrzebne i są już konkretne jakieś wytyczne, które mówią jakiego typu na przykład certyfikaty trzeba wykorzystywać. Drugi aspekt tego bezpieczeństwa to jest taka transparencja, co się dzieje z moimi danymi. i Tu nie chodzi o to, co, jakby, że ktoś może je wykraść, tylko chodzi o to, co firma, której, która jest dostawcą tej technologii, co ona z nimi robi. Myślę, że każdy słyszał o Facebooku, że te dane były używane w różny sposób i to samo może dziać się w kontekście nowych technologii używanych do wspierania zdrowia psychicznego, Zostawiamy jakieś dane i pytanie, czy te dane właśnie na przykład nie są sprzedawane, czy są prowadzone analizy, czy te analizy służą na przykład rozwojowi aplikacji. Ta ostatnia wersja świetnie, niemniej jednak mamy prawo do tego, żeby wiedzieć, co się z tymi danymi dzieje.
0: To Ja myślę, Agata, że dotknęłyśmy jeszcze jednego kawałka i też zwrócili na to uwagę nasi słuchacze, bo powiedzieli o tym, że przecież wszelakie webinary czy spotkania na YouTubie czy innych tego typu kanałach też mogą podlegać pod pewnego rodzaju oddziaływanie psychoedukacyjne, być może czasem o takim charakterze samopomocowym. No więc padło pytanie o to, co sądzimy o pseudoterapeutach z YouTube, którzy nie posiadają uprawnień i wykształcenia, a na przykład prowadzą różnego rodzaju spotkania. No to tutaj ze swojego kawałka mogę dodać, że w oddziaływaniach wszelakich online obowiązują te same zasady, które powinny obowiązywać w gabinecie. Wspomniałaś o tym, że nie mamy regulacji prawnej dotyczącej zawodu psychoterapeuty i to stanowi pewnego rodzaju utrudnienie. Niestety kanał na YouTube może mieć każdy, ale każdy też, kto założy taką działalność gospodarczą, może mianować się psychoterapeutą. Jest to olbrzymia strata, ale ja tylko przypominam, że psychoterapeuta to osoba, która jest w trakcie lub ukończyła czteroletnie minimum, podyplomowe szkolenie z zakresu psychoterapii, które jest rekomendowane przez jakieś duże polskie towarzystwo lub europejskie psychoterapeutyczne. Ze, swojego, ze swojej części powiem, że w moim wypadku jest to Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, które wyznacza, daje taki certyfikat, taką rekomendację, że ta osoba ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie do tego, aby realizować działania psychoterapeutyczne i niestety to wówczas spada znowu na stronę użytkownika, ale tak samo, jeżeli jesteśmy pacjentem lub klientem poszukującym terapeuty. To również w naszym zakresie leży zweryfikowanie, czy taka osoba się szkoli, czy taka osoba się superwizuje, czy posiada certyfikat, a być może jest w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego. Od jak dawna pracuje? To nie, jest, to nie jest wiedza tajemna, to znaczy terapeuta, który faktycznie jest zrzeszony w jakimś towarzystwie, który jest w trakcie szkolenia lub je ukończył, będzie wiedział, jakie informacje podawać w swoim biogramie, po to, abyście Państwo nie musieli pytać, ale gdyby doszło do takiej sytuacji, że mam na oku jakiegoś terapeuty, można śmiało pytać go o to, jakie szkolenie ukończył lub w trakcie jakiego szkolenia jest, jaki ma certyfikat i niestety, gdybyśmy mieli regulacje prawne, być może przebiegałoby to sprawniej, natomiast no, obecnie jest jak jest, zatem uczmy się tego, jak weryfikować. Powiedziałaś też jeszcze we wcześniejszym pytaniu, bo trochę bym chciała, chciała do niego wrócić, o, o tych badaniach, że testu, testuje się na MIT rozwiązanie, zanim wkroczą do pacjentów, najpierw jest w fazie badań realizowanej wśród studentów, po to, aby naukowcy mogli wyciągnąć wnioski i zastanowić się ewentualnie, jak zaaplikować to do gabinetu. I wiesz co, nas wpływają do mnie takie trendy dotyczące wykorzystania na przykład sztucznej inteligencji albo chatbotów w psychoterapii. I myślę sobie o tym, że mamy jakieś badania podstawowe, które sprawdzają, jak coś działa. Później mamy badania aplikacyjne, które sprawdzają, jak my to możemy wykorzystać. Ale na końcu tego łańcucha, już tak w takim gruncie zawodowym, a nie tylko badawczym, mamy jeszcze psychoterapeutów, którzy też muszą się tego nauczyć jak to wykorzystać? W jaki sposób z tego korzystać? W jakich sytuacjach mamy protokoły do terapii konkretnych zaburzeń, które też wymagają testowania, weryfikacji złożonych badań podłużnych, które będą sprawdzały, jak ten efekt długo utrzymuje się po zakończeniu interwencji? Gdzie my w tym łańcuchu jesteśmy? Obecnie.
1: To w ogóle super, że mówisz o tym, że jakiekolwiek oddziaływanie musi mieć protokół i musi być testowane, muszą być sprawdzane jakieś efekty uboczne i tak dalej. I dokładnie ta sama historia powinna zawsze dziać się w momencie, kiedy wprowadzamy nowe narzędzie. Bo to jest tak naprawdę zmiana protokołu. Także jeżeli wprowadzamy jakieś narzędzie, które ma być po prostu jakąś taką kanwą do tego, żeby przeprowadzać pewne oddziaływania, albo w ogóle jest jakimś tworem zupełnie nowym, to identyczna procedura musi być, musi być utrzymana. Też bardzo ważny wątek, który poruszyłaś, to jest to, że terapeuci czy osoby, które mają korzystać z nowych technologii, muszą być do tego przygotowane. Ogólnie w badaniach, zwłaszcza tych takich post czy w trakcie covidowych, pokazuje się, że niechęć terapeutów do tego, żeby korzystać z nowych technologii, Wynika, może nie chcę mówić, że z niewiedzy, ale wynika z tego, że są pewne obawy dotyczące samej technologii. Z jednej strony niezawodności tej technologii, z drugiej strony swojej kompetencji w używaniu tej technologii, czy po prostu komfortowo terapeuta czuje się wykorzystując dane narzędzie, bo komfortowo to też z jednej strony chodzi o autentyczność, jakąś, to już moja interpretacja, jakąś kontrolę też pewnie tej sytuacji. I prawda jest taka, że wprowadzając nowe narzędzia, terapeuci powinni w idealnym świecie być szkoleni. Ale inna rzecz, która wydaje mi się powinna się zadziać, to towarzystwa terapeutyczne czy instytucje badawcze powinny wprowadzać jakiegoś rodzaju, może nie protokoły, ale dobre praktyki, jakieś szkolenia, jakieś krótkie wskazówki co zanim zaczniesz na przykład korzystać z jakiegoś narzędzia, co zrobić. I w ogóle, jeżeli już mamy narzędzie, narzędzia powinny mieć albo jakieś tutoriale, albo jakieś instrukcje obsługi. Idealnie, gdyby były jakieś szkolenia. I to jest absolutnie normalna rzecz. Zawsze, kiedy uczymy się jakiegoś narzędzia, jest jakiś taki moment, kiedy musimy się go nauczyć. Dopiero jak jesteśmy sprawni w jego wykorzystaniu, możemy, powiem tak kolokwialnie, iść do ludzi, czyli w tym momencie do naszych klientów czy pacjentów.
0: No, Ja też mam taką myśl, że dużo jest takich narzędzi, na przykład w psychoterapii poznawczo-behawioralnej, które dotychczas były najczęściej wykorzystywane w tradycyjnej formie papier-ołówek. Na przykład takim klasycznym narzędziem, techniką, którą się wykorzystuje czy w terapii zaburzeń nastroju, czy w terapii zaburzeń lękowych, jest dziennik nastroju. To znaczy monitorujemy sobie, jak tam się czujemy, na ile oceniamy swój nastrój w różnych sytuacjach i... Zaczęły pojawiać się świetne narzędzia, które ułatwiają to dzięki temu, że mogą być no właśnie, aplikacją w telefonie, w zegarku, w komputerze, czyli we wszystkim tym, co zawsze mamy pod ręką, czasami bardziej niż notes i długopis, żeby ten dziennik zapisać. I takie narzędzia jak najbardziej są włączane w pracę terapeutyczną, ale nie stanowią one oddziaływania w samym w sobie. Tak? To znaczy samo prowadzenie dziennika nastroju być może doprowadzi nas czasem do jakichś wniosków albo trafnych obserwacji. Że na przykład rano to ja mam gorszy nastrój, ale wieczorem on się poprawia. Mogę przeanalizować co się dzieje w trakcie. Natomiast y, takie narzędzia wykorzystywane w relacji terapeutycznej, w procesie terapeutycznym również są no moim zdaniem jeszcze trochę czymś innym niż samo narzędzie samopomocowe. Co o tym myślisz?
1: Tak, zgadzam się, że właśnie w ogóle mówiąc czy myśląc o nowych technologiach w wspomaganiu zdrowia psychicznego, trzeba najpierw sobie zawsze zadać pytanie, po co? Jakby jaki jest cel, co ma ta technologia wnieść? Bo wyobrażam sobie, że te na przykład interwencje samopomocowe, może być taka sytuacja, że nawet osoba lecząca się na depresję, nawet terapeuta może zobaczyć, że dobrze by było, żeby ta osoba podniosła swoje umiejętności komunikacyjne. I jeżeli na przykład byłaby rzetelna, sprawdzona interwencja czy aplikacja, która jakoś wspiera ten rozwój, można odesłać. Tak? I co innego jakby dzieje się w gabinecie, ale są pewne takie poboczne tematy, które warto dotknąć i być może właśnie użyć, e, użyć technologii do tego. E, I jeszcze kolejna rzecz, bo mówiłaś o tym, że właśnie wykorzystanie e, elektronicznej wersji dzienniczka ułatwia i właśnie to jest najważniejsza, kwestia, w zasadzie najważniejsza wartość, którą nowe technologie wnoszą. One powinny przede wszystkim ułatwiać. Gdzieś wydaje mi się, że panuje takie przekonanie częściowo, że albo nowe technologie są modne, no to powinny być w psychoterapii również ale to nie jest tak, że one mają być, bo są fajne. Może część osób, które lubią gadżety, czy to zarówno po stronie psychoterapeuty, jak i klientów właśnie tą drogą pójdzie, ale generalnie, kiedy w ogóle mówimy o rozwoju technologicznym czegokolwiek, to jest po prostu odpowiedź na konkretne potrzeby. Tak, tak, jak, tak samo jak było w testach psychologicznych, potrzebą było to, że musimy mieć wersję zdigitalizowaną, bo szybciej obliczamy wyniki. A gdybyśmy się jeszcze cofnęli w tej historii testów psychologicznych, w ogóle czemu testy psychologiczne zostały wprowadzone na szeroką skalę? Bo w czasie I wojny światowej amerykańskie wojsko miało potrzebę szybkiego rekrutowania nowych żołnierzy i przydzielania ich do konkretnych formacji wojskowych, psychologowie nie wyrabiali. Stwierdzono, że testy psychologiczne mogą w tym pomóc, i w tym momencie znowu to jest narzędzie, wtedy jeszcze tak zwane analogowe, tak? Papierowe, ale proszę zobaczyć. Znowu potrzeba, tak? Potrzeba matką wynalazku. Używamy testów psychologicznych, które oczywiście już powstawały nawet pod koniec XIX wieku. Jakieś pierwsze przymiarki. Wdrożyliśmy na szeroką skalę. Za kilkadziesiąt lat okazuje się, że rozwój. Techniki, tak bym nawet szerzej powiedziała, rozwój techniki pozwala zdigitalizować te testy, żeby jeszcze bardziej nam ułatwić pracę i wydaje mi się, że to jest klucz, żebyśmy
0: pamiętali, że nowe technologie nie są jakimś przymusem, tylko mają nas wspomagać powiedziałaś fajnie, że nowe technologie nie są przymusem. Mi właśnie przyszedł do głowy artykuł też z ubiegłego roku, z końca ubiegłego roku, który weryfikował skuteczność terapii przedłużoną ekspozycją w stresie posttraumatycznym z wykorzystaniem wideokonferencji. Tak wcześniej być może nie było takiej potrzeby, żeby skupiać się aż tak badawczo na zagadnieniu terapii przedłużoną ekspozycją z wykorzystaniem wideokonferencji. Teraz jest pandemia, mamy osoby cierpiące na stres pourazowy, które chciałyby skorzystać z tej bardzo skutecznej metody terapeutycznej Zatem naukowcy zweryfikowali, czy takie działanie może być realizowane online, może być, jest skuteczne, efekty są obserwowalne, zatem jest wdrażane w taką pracę terapeutyczną online. Pojawiło się pytanie od naszych widzów, czy są jakieś wytyczne, oprócz tego co już powiedziałaś, takie jak na przykład certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, które pozwalałyby zweryfikować aplikacje? Czy musimy jednak sami googlować, kto ją stworzył, na jakiej podstawie, z jakich materiałów korzystał? W tej chwili wydaje
1: mi się, jeżeli myślimy o Polsce oczywiście, że w Polsce nie ma i powiem szczerze, że na chwilę przed webinarem jakoś do mnie doszło, że ja czy może nawet z Asią tak, powinniśmy nad czymś takim popracować. Generalnie jest potrzeba i ona będzie coraz większa, bo coraz szerzej będziemy korzystać. No niestety póki co trzeba samemu sobie radzić. Jeżeli chodzi z kolei o specjalistów, tak o psychoterapeutów, jeżeli poszukiwaliby jakichś wytycznych w jaki sposób prowadzić telepsychoterapię, to Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne tego typu wskazówki wydało.
0: Myślę, że już także że Towarzystwa Polskie, na przykład Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej Behawioralnej również wydało rekomendacje do tego, w jaki sposób dbać też o prywatność i w jaki sposób realizować sesje terapeutyczne z wykorzystaniem wideokonferencji. Wiesz co, no tak, terapia online, w zasadzie teraz możemy ją realizować bez wychodzenia z domu. I z jednej strony bardzo drażni mnie taka narracja, terapia lekka, łatwa i przyjemna, bez wychodzenia z domu, idealna dla, sie, dla ciebie, że to jakoś stoi w takiej sprzeczności z tym, jak ja widzę i myślę o psychoterapii, ale z drugiej strony wiem także, że jest to olbrzymia szansa na przykład dla osób, które mieszkają za granicą i nie komunikują się w języku obcym na tyle sprawnie, żeby korzystać z psychoterapii. Dla osób z niepełnosprawnością, którym, dla których wychodzenie z domu, poruszanie się, dojazd mógłby być pewnego rodzaju y, ograniczeniem. Więc widzę zarówno y, benefity płynące z terapii realizowanej online, ale z drugiej strony bardzo przerażam mnie sposób, w jaki mówi się o terapii, że właśnie bez wychodzenia z domu co ja będę jechała te 20 minut tramwajem do gabinetu, jak mogę sobie po prostu odpalić komputer i gdzieś pomiędzy oglądaniem serialu a zmywaniem naczyń zrealizować sesję terapeutyczną. Ja nawołuję i apeluję do tego, że standardy realizacji sesji terapeutycznej z wykorzystaniem wideokonferencji Skype, Zoom, Google Meet, cokolwiek wybierzemy, jest taki sam jak w gabinecie. To znaczy przede wszystkim dbamy o prywatność, dbamy o, o to, żeby siedzieć, a nie leżeć, o to, żeby być ubranym tak, jakbyśmy wybierali się na sesję terapeutyczną, bo to jest spotkanie z terapeutą. To, co nas tutaj dzieli, to monitor, a nie def faktu jakieś inne realia, czy inne wymogi takiej sytuacji i kontekstu, kontekstu sytuacyjnego. Natomiast co Ty myślisz na ten temat? No właśnie, terapia lekka, łatwa i przyjemna. Czy to jest tak, że przez to oddziaływania online nagle ona stanie się łatwiejsza, przyjemniejsza?
1: Powiem tak, pracę, bo ja bym powiedziała, że to jest praca, którą trzeba wykonać w ramach terapii, praca nad sobą i tak trzeba ją wykonać. Pytanie jest takie, które warunki będą dla nas lepsze, i trochę mi przychodzi na myśl w ogóle podejście do pracy zdalnej, bo, bo wiele osób bardzo optymistycznie początkowo podchodziło do tej możliwości. Jednak po kilku miesiącach pandemii okazuje się, że część ludzi wcale nie chce pracować w domu, że czekają na to, żeby wrócić do biur albo częściowo wrócić do biur. Wydaje mi się, że no właśnie, trzeba doświadczyć tego, na ile rzeczywiście. To, że z domu łączymy się z terapeutą jest dla nas w porządku, bo na przykład w momencie, kiedy mamy pandemię, wszystko robimy przez komputer. I wydaje mi się, że dla części osób teraz jakby powiedzenie, że masz szansę wyjść, spotkać się z żywym człowiekiem, to będzie twój terapeuta, może być bardzo, bardzo atrakcyjne. Niemniej jednak myślę, że to, co powiedziałaś o tym, że online jest tylko medium, tak? My nadal to jest sytuacja... Terapeutyczna nadal to jest sytuacja poważna i musimy też zadbać o, o to nasze otoczenie, o pewną organizację tej sytuacji, bo wydaje mi się, że każdy tutaj z nas doświadczył tego, że siedząc w domu nie wiem, biegają zwierzęta, tak, przychodzą dzieci i generalnie wydaje mi się, że w ramach kontraktu powinno być również zawarte to, że właśnie musimy mieć spokojne miejsce, odbywać terapię na siedząco, nie w piżamie być może, to, to, to trzeba też powiedzieć. I co się dzieje, jeżeli, jeżeli jakby to zostanie w jakiś sposób zaburzone. Nie? Jakby te rzeczy trzeba omawiać. I to wydaje mi się, że zarówno od strony klienta, jak i od strony terapeuty. Bo wyobrażam sobie, że dla niektórych również dobrze byłoby, w sensie jako terapeut, Tom, pracować z domu. No ale właśnie no, każdy musi sobie odpowiedzieć i każdy też musi mieć świadomość, że każdy kij ma dwa końce tak naprawdę i do pewnych rzeczy się zobowiązujemy, również z samego szacunku. Kolejna kwestia, o której powiedziałaś i mi się wydaje, że mocno trzeba podkreślić, to są te grupy, które szczególnie mogą korzystać z nowych technologii, w sensie ta wartość, która może być zawarta w terapii online, jest szczególnie wysoka i to właśnie te osoby, które nie mogą wychodzić. Tak jak obserwuję trochę rynek i też te oddziaływania, które są nawet w instytucjach naukowych jakoś tam projektowane, wydaje mi się, że cały czas zbyt mało adresują problemy tych ludzi. W sensie to oni w pierwszej kolejności powinni mieć możliwość, jakby to jest grupa docelowa, którym naprawdę Pomagamy realizować ich potrzeby, tak? czasami ludzie nie mogą wstać z łóżka, ale możliwość porozmawiania z terapeutą online jest jedyną szansą na to, żeby uzyskać jakiekolwiek wsparcie i wydaje mi się, że to jest kierunek, który powinien być bardzo mocno rozwijany i też wydaje mi się, że warto powiedzieć o tym, w jakich rejonach świata w ogóle psychoterapia czy oddziaływania online były rozwijane na początku. I to jest na przykład Australia. W Australii do terapeuty, psychologa jest bardzo daleko i tam nowa technologia, możliwość pracy online była czasami jedyną szansą.
0: Nasi słuchacze upominają się tutaj, więc już nie mogę ignorować tego. O polecenie konkretnych aplikacji. Ja nie wiem, czy mogę, natomiast zaryzykuję najwyżej będzie na mnie, że będę zawierać lokowanie produktu bez żadnych benefitów z tego płynących. Taką aplikację, którą ja bardzo lubię wdrażać w swoją pracę jest Dailyo, To jest na przykład, to jest właśnie ten dziennik nastroju, który ma bardzo dużo fajnych funkcjonalności już w wersji bezpłatnej, ale Także bardzo fajną aplikacją jest Habitica, która pomaga wdrażać nawyki, która pomaga w, w takiej aktywizacji behawioralnej. Również fajną aplikacją, z której, którą rekomenduję pacjentom, którzy są w terapii, to jest też ważne, że czasami chciałabym, żeby moi pacjenci uzupełniali terapię jakimiś oddziaływaniami online. Natomiast te oddziaływania online nie są sensu stricte Terapią. Więc czasami zalecam osobom doświadczającym lęku panicznego taką aplikację Ryo -O D. Nie mam dlatego pojęcia, jak to się wymawia i czy wymawiam to poprawnie, ale także też moją taką ostatnią dużą fascynacją jest terapia bezsenności.pl, gdyż jednym rekomendowanym sposobem leczenia zaburzeń snu jest terapia poznawczo-behawioralna, a nie ziółka i nie mleko z miodem, co najczęściej rekomendują wszyscy dookoła. Są to takie aplikacje, które ja bardzo lubię i z których korzystam i cieszę się, że powstały, bo naprawdę usprawniają realizację procesu i planu terapeutycznego. Agata, wróćmy też na chwilę do tej sztucznej inteligencji, dobra, i tych chatbotów.
1: Adwocem do tego, co mówiłaś przed chwilą, dla słuchaczy przede wszystkim chciałabym powiedzieć bardzo ważną kwestię. Kiedy mówimy, na przykład Państwo pytają, czy mogłybyście polecić jakąś aplikację. Wybór aplikacji jest zależny też od tego, co jest, może nie problemem, jakby nad czym chcecie pracować. I tak jak tutaj Asia wymieniała, w zależności od tematu te aplikacje są różne. Więc nie jest tak, że na przykład Panaceum na wszystko to jest tak, nie wiem, na przykład Mindfulness jest teraz bardzo modny i że Mindfulnessem załatwicie wszystko. To nie jest tak. Ważne jest to, żeby dobrać odpowiednie oddziaływanie do Waszych aktualnych potrzeb i to, co chyba warto również podkreślić, jeżeli potrzeby stają się problemem i poważnym problemem, same oddziaływania online, jakaś samopomoc, skorzystanie z aplikacji nie jest rozwiązaniem. Badania pokazują jasno, że tego typu rozwiązania, na przykład w przypadku depresji, do bardzo lekkich symptomów, maksymalnie do średnio nasilonych, maksymalnie. W momencie, kiedy problemy są bardzo, bardzo nasilone, no to już opieka stacjonarna jest w zasadzie jedynym rozwiązaniem i trzeba o tym pamiętać. Jednocześnie to, co jest bardzo bardzo mocno podkreślane, łączenie opieki takiej stacjonarnej, tak wizyt u terapeuty, psychiatry, psychologa plus oddziaływania online jest najbardziej skuteczne. Jeżeli z różnych stron, my będziemy, różnych stron jakby różnych rozwiązań będziemy szukać i je łączyć, wtedy możemy uzyskać najlepsze efekty.
0: Też przychodzi mi taka refleksja, często dziennikarze, ale też nie wiem, studenci, słuchacze pytają trochę takie, zadają takie pytania, jak? Ja się śmieję, że to są takie pytania z kategorii, jak żyć, ale jak pokonać depresję, jak wyleczyć się z fobii społecznej. I zawsze mówię, że gdyby był taki jeden jasny sposób, który mogłabym powiedzieć, zrób to i to, to pewnie miałabym już taki przepis na to, jak żyć, mogła go wszystkim rekomendować, zbić na tym fortunę i nie wiem, opalać się gdzieś na plaży na Hawajach, a takiego jedno, jednoznacznego sposobu nie ma. I tak jak wspomniałaś o tym, że czasami faktycznie zdarza się tak, jak z przeziębieniem. Wystarczy herbata z miodem i dzień odpoczynku. Czasami wystarczy herbata z miodem, łyżka czosnku i dwa dni odpoczynku, a czasami faktycznie musimy udać się do lekarza, skorzystać z jakichś przepisanych leków i trochę tak jest ze zdrowiem psychicznym. Znaczy czasami zdarzają nam się trudne okresy i komu się nie zdarzają. Nie można być w życiu tylko szczęśliwym. Wszystkie emocje są ważne. Czasami będzie dla nas wglądowe, interesujące to, kiedy przeczytamy jakiś poradnik psychologiczny, zwłaszcza taki, który został napisany przez eksperta, psychologa, psychoterapeuta, a nie na przykład przez podróżniczkę. No i możemy czasami też skorzystać z jakiegoś programu online. Natomiast nie jest to lek na wszystko i nie jest to lek na całe zło. Czasami będziemy musieli i do tego zachęcam skorzystać ze spotkania czy z psychoterapeutą, czy z lekarzem psychiatrom. Miałam Cię zapytać jeszcze o tą sztuczną inteligencję i chatboty, bo to wiesz, jest też takie modne teraz pojęcie, żeby ta psychoterapia się skalowała, żeby ten terapeuta był jak najlepiej dobrany do pacjenta, żebyśmy to mogli zrobić szybko i efektywnie przez internet. To trochę to, o czym mówiłaś w kontekście tych testów, które samodzielnie obliczają wynik. No więc jak myślisz, czy sztuczna inteligencja, czy chatbot zastąpi terapeutę?
1: Rozbiłabym to pytanie na, na dwie części, bo najpierw warto chyba odpowiedzieć, jak jest teraz. Czy chatbot w tej chwili, czy sztuczna inteligencja jest na takim etapie rozwoju, że mogłaby zastąpić psychoterapeutę? Nie. Odpowiedź jest bardzo krótka. Dlaczego jest taka krótka? Mianowicie rozwój sztucznej inteligencji. No jakby człowiek jest lepszy w tym momencie. Jakby na tym etapie możemy pewnie, bo jakby boty pracują i pierwszy bot w ogóle był w 1936 roku zrobiony, Eliza, ale człowiek i tak jest lepszy, ponieważ w rozmowach, to jest sytuacja społeczna, jest wiele różnych czynników, które jakby modelują tę sytuację i w tym momencie sztuczna inteligencja tych wszystkich czynników nie bierze pod uwagę i to, co warto powiedzieć, żeby sztuczna inteligencja mogła się nauczyć, najpierw badania na temat samej psychoterapii muszą być rozwinięte. To już dzisiaj poruszałyśmy. Generalnie w momencie, kiedy bardziej zmapujemy to, co się dzieje w psychoterapii, być może nauczymy tę sztuczną inteligencję czegoś więcej. I hipotetycznie można zakładać, że sztuczna inteligencja stanie się tak dobra jak człowiek. Hipotetycznie za x lat. Absolutna teoria, ale jeżeli dojdziemy do takiego momentu, warto postawić pytanie, czy my ludzie będziemy chcieli korzystać z usług sztucznej inteligencji? Czy, chcemy, czy chcielibyśmy bardziej korzystać z usług ludzi? Bo Chcemy być z ludźmi, nie z maszynami. Kojarzy mi się tutaj taki projekt, w którym brałam udział w zeszłym roku i nawet sama przeprowadzałam część wywiadów i te wywiady były z osobami młodymi właśnie w kontekście wykorzystania pewnej nowej technologii, właśnie takiej bardziej zautomatyzowanej i gotowości tych młodych ludzi do tego, żeby z tej nowej technologii korzystać. I odpowiedź, którą słyszałam, to nie była jednostkowa odpowiedź. To padało kilka razy. Polegała na tym, że ludzie mówili, ok, ale ja mam problemy, znaczy ludzie mają problemy psychiczne, bo tej tych technologii jest za dużo. Nasze życie jest w social mediach. My chcemy prawdziwego życia, prawdziwych ludzi, emocji, dotyku i tak dalej. I dlaczego ja mam naprawiać czy tam radzić sobie z tymi problemami za pomocą nowych technologii, skoro to jest przyczyna, tak przynajmniej oni w sensie ci młodzi ludzie, część z nich widziała to, że to jest przyczyna tego, że te problemy się pojawiają
0: pojawiło się też takie pytanie na czacie, czy dostrzegamy jakieś niebezpieczeństwa, jakieś zagrożenia wynikające z ilości nowej technologii, która wkracza w obszar zdrowia psychicznego. Ja mam taką myśl, że nadużycia ilości bez jasnego wskazania celu, po co to narzędzie jest wykorzystywane, w jakim celu, co ja, czego ja mam się z tego dowiedzieć, czy jako użytkownik, czy jako psychoterapeuta może być zagrażające. To znaczy w psychoterapii no, wyjaśniamy pacjentowi, po co w Wdrażamy jakąś technikę, nieważne czy jest ona analogowa czy online, co ona ma na celu, no i w jaki sposób może przybliżyć pacjenta do realizacji jego celów terapeutycznych. To znaczy my nie wrzucamy wszystkich dobroci technologii na pacjenta i a może coś zadziała, tylko raczej dostosowujemy te narzędzia, które mogą w jakiś sposób wesprzeć ten proces terapeutyczny, a proces terapeutyczny jest skoncentrowany na realizacji celów, które wyznacza pacjent. Więc raczej tu bym widziała zagrożenie, że być może zdarzą się takie sytuacje, że osoby poszukujące pomocy będą, no właśnie, albo samodzielnie aplikować sobie zbyt dużą ilość różnego rodzaju aplikacji, które de facto nie będą związane z ich problemem i wtedy jakoś zabrakłoby mi tego czunnika ludzkiego, który pomoże, wesprze, zaplanuje i przeprowadzi przez taki proces terapeutyczny. No albo faktycznie ta technologia tak nas zaleje, no ale tutaj już to wszystko w rękach psychoterapeutów, aby y, stosowali to rozsądnie. A ty jakie widzisz zagrożenia? Wiesz,
1: tutaj jeszcze tak dorzucę jedną rzecz, jak mówimy o tym zalaniu nową te technologią i właśnie w kontekście już przywołanych tutaj testów psychologicznych, w momencie, kiedy dana osoba jest diagnozowana. Tak? Diagnoza psychologiczna stoi na trzech filarach. Jeden to oczywiście testy psychologiczne, one są zdigitalizowane teraz coraz częściej, ale są jeszcze dwa inne filary, które są typowo ludzkie. Jeszcze pierwsza rzecz to jest wywiad, a, znaczy pierwsza, druga rzecz to wywiad, a trzecia obserwacja. I to, są, to nie jest tak, że właśnie my tylko i wyłącznie korzystamy z testów i jakby nie ma tutaj żadnego ludzkiego czynnika. To jest tak, że my te technologie... Letliśmy, tak? Być może w przyszłości w, mogę sobie wyobrazić, że ten wątek obserwacyjny, dane z obserwacji mogą być jakoś tam wsparte nową technologią, ale jak widać, póki co nie jest to jakaś gorąca potrzeba i to się nie dzieje. Co do bezpieczeństwa, pierwsza rzecz, jaka mi się kojarzy, to przede wszystkim to, że właśnie te nowe technologie coraz częściej są Zbyt dużym uczestnikiem naszego życia, tak? Że to, to jest właśnie temat, z którym ludzie przychodzą, albo przy okazji się okazuje, że, że, że jakby to leczy gdzieś tam u podłoża problemu. I w momencie, kiedy oddziaływania terapeutyczne są również z wykorzystaniem nowych technologii, no to pytanie. Czy tak powinno być? Mogę sobie wyobrażać, że gdyby na przykład pracować z taką osobą, że okay, zaczniemy w świecie, w świecie takim online, w świecie IT, ale stopniowo będziemy z tego wychodzić. Tak? To nie jest tak, że od razu mówimy, dobra, rzucamy nie robimy. Też takie głosy środowiska terapeutycznego w trakcie pandemii były takie, że dla niektórych pacjentów znaczy, z niektórymi pacjentami lepiej się pracowało online. Z jakiegoś powodu jeszcze tam nie wszystko zostało nazwane, ale może być tak, że właśnie dla niektórych może to być ta, ten rdzeń problemu, ale dla niektórych to może być bardzo fajna, może nie innowacja, ale generalnie bardzo. Bardzo fajny obszar, w którym można pracować. Co do zagrożeń, no to, to są też te wszystkie zagrożenia pod kątem oceny technologii, tak, czyli efektywność, rzetelność, stabilność pod kątem już takim typowo technicznym tak, i bezpieczeństwo danych zdecydowanie.
0: Często słyszy takie głosy, że fajnie byłoby mieć taką sztuczną inteligencję na sesji terapeutycznej, no bo przecież ona mogłaby widzieć wszystko to, Czego nie widzi terapeuta? Każdy ruch ręki, zwłaszcza teraz w tej rzeczywistości online zazwyczaj widzę twarz pacjenta, nie widzę całej jego sylwetki, tak jak w gabinecie, a ja wtedy zawsze zastanawiam się, a dlaczego to jest ważne, żebym ja widziała to, ten ruch ręką albo ten ruch dłonią. Jest taka pokusa chyba, że sztuczna inteligencja powie nam o człowieku więcej niż on sam o sobie wie. Mhm. Ale wydaje mi się, że w psychoterapii też ważne jest to, że to klient czy pacjent
1: chce nam coś o sobie powiedzieć i my z tym przede wszystkim chyba musimy pracować, a nie szukać jakichś ekstra informacji, żeby być ponad tą osobą. Myślę, że to nie, nie o to chodzi, ale z drugiej strony potrafię sobie wyobrazić, że właśnie jest taka pokusa, im więcej danych będę miał, będę miała, tym lepiej pomogę tej drugiej osobie. Prawda jest taka, że nie zawsze potrzebujemy wiedzieć wszystko, żeby dobrze reagować. Więc podejrzewam, że w momencie, kiedy ta technologia będzie coraz bardziej zaawansowana i coraz więcej danych będzie można po prostu sczytywać i je nawet układać w takie paczki, żeby były jakieś takie sugestie dla terapeuty, to być może się wydarzy. Ale pytanie, na ile to będzie, yy, będzie potrzebne, tak? Bo jakby wiele informacji, nie wiem, na przykład kogoś poznajemy, możemy wiele informacji o tej osobie uzyskać, ale pytanie, które z tych informacji są dla nas istotne, tak?
0: No i pytanie czy jest coś, co możemy z tym zrobić, ale też czy, no, taka motywacja osobista do uczestnictwa w terapii jest najważniejsza i też cele, które właśnie, tak jak powiedziałaś, wyznacza pacjent. Pojawiło się pytanie od Ewy, gdzie można skorzystać z wiarygodnych, psychologicznych testów online? Jak to jest z tymi testami online, Agata, w ogóle? No, bo wiesz, narzędzia psychologiczne są chronione, zwłaszcza takie narzędzia, które są narzędziami diagnostycznymi, no, z jasnych powodów, po to, że wypływając do internetu na skalę ...upowszechniają się, a nie na tym nam zależy, bo tracą na mocy diagnostycznej. Więc jeżeli nagle chciałabym skorzystać z jakiegoś testu psychologicznego, to czy w ogóle jest sens korzystać z testu psychologicznego bez opieki specjalisty czy lekarza diagnosty, czy w zasadzie takie testy, które gdzieś tam sobie fruwają po internecie, jaką wróżką Disneya jesteś, mają sens...
1: To myślę, że na początek trzeba rozróżnić testy pod kątem jakościowym, bo właśnie jaką wróżką z Disneya jesteś, to nie jest test psychologiczny, a myślę, że bardziej obrazowo mówimy o teście psychometrycznym, przed którym stoją bardzo konkretne wymagania, żeby móc być wykorzystywanym w diagnozie. Chodzi tutaj o rzetelność, czyli stałość wyniku, o trafność, czyli czy rzeczywiście test mierzy to, co mierzy. Oto generalnie też chodzi o to, żeby były normy do tych testów, czyli przebadanie na bardzo dużej grupie i tak naprawdę przy diagnozie, przy prowadzeniu wnioskowania na podstawie testu, my porównujemy wynik danej osoby z bardzo dużym. Zasobem wiedzy tego, jak w populacji dana cecha się rozkłada. Ale prawda jest taka, tak jak powiedziałaś, że i również te testy, które są chronione prawem autorskim, one wypłynęły, tak? Można je znaleźć w internecie, można nawet znaleźć klucz do tego testu. Pytanie klucza nad podręcznik, gdzie tam jakieś elementy opisowe na temat tego, co dany wynik może znaczyć, możemy spokojnie znaleźć. Ale czy warto jest z tego korzystać? Tak jak już dzisiaj powiedziałyśmy, diagnoza psychologiczna stoi na trzech filarach. Testy, obserwacja, rozmowa. Jeżeli chcemy dowiedzieć się czegoś o sobie, to właśnie nawet gdybyśmy sobie poszli do prywatnego gabinetu i powiedzieli, proszę mi zbadać inteligencję. Wyobraźmy sobie, że ktoś mógłby mieć taką fantazję, proszę mi zbadać inteligencję. To nie będzie wyglądało tak, że Państwo będą tylko wykonywać test. Będzie tak, jakaś rozmowa, będzie interpretacja i tak dalej. Być może kilka testów zostanie wykorzystanych, żeby ten obraz był bardziej, bardziej wszechstronny. Nigdy to nie jest wybiórcze i wydaje mi się, że jeżeli my sami bez odpowiedniego przygotowania, a zresztą nawet gdybyśmy mieli odpowiednie przygotowanie, to jakby sami siebie diagnozujemy, więc prawdopodobnie jesteśmy w błędzie, bo mamy swój, jakiś swój konkretny obraz, a on nie jest może obiektywny, Dlatego myślę, że takie podejście, wiadomo, chcemy wiedzieć więcej, jak najwięcej też o sobie, ale wydaje mi się, że, że jednak trzeba trochę, troszeczkę powściągnąć swoje, swoje zamiary, aczkolwiek gdybyśmy chcieli tak typowo samorozwojowo się czegoś o sobie dowiedzieć, nie wiem, na przykład w kontekście zawodowym, to doradcy zawodowego myślę, że spokojnie można się udać i jakiś, jakiś tam typ diagnozy oczywiście też będzie miał miejsce.
0: Są książki popularno naukowe, psychoedukacyjne z zakresu na przykład psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Pierwszą książką, która przyszła mi do głowy, to jest taka książka profesora Lichego, Lekarstwo na zmartwienia, która zawiera elementy takich testów psychologicznych dotyczących stopnia nasilenia lęku. Tak? I e, owszem, możemy kupić sobie taką książkę, która ma bardzo solidne podstawy naukowe, a przy tym jest napisana fajnym, fajnym, naukowym e, językiem. Możemy zmierzyć sobie nasilenie lęku, ale czy jeżeli nasze nasilenie lęku będzie 10 na 11, to znaczy, że już po nas nie. Jest to jakaś miara, która no, sprawdza, jak, w jakim napięciu, w jakim stanie lęku jesteśmy na ten dany moment. Nie oznacza to, że będzie on mniejszy lub większy e, jutro, pojutrze, natomiast e, to jest tylko jakaś charakterystyka, które nas opisuje, ale nie determinuje. Ja zawsze powtarzam, że diagnoza nie opisuje człowieka, to raczej konceptualizacja, czyli tego, jak ten człowiek diagnozuje w obszarze danego zaburzenia czy danej diagnozy, jest czymś, nad czym się skupiamy w pracy terapeutycznej no i zastanawiamy się, co możemy zmienić, a z czym uczymy się żyć i traktujemy jako pewną właściwość, jednocześnie sprawdzając, jak uczynić to życie najlepszym, jakie może być na daną chwilę. Jest pytanie o skutki Negatywne skutki korzystania z aplikacji samopomocowych, i też przychodzą mi na myśl takie badania, że również w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej, że te oddziaływania samopomocowe przynosiły istotnie lepsze wyniki, na przykład w zakresie poprawy nastroju niż brak jakichkolwiek oddziaływań, ale jednocześnie korzystanie z aplikacji z połączeniem z terapeutą było najskuteczniejsze z tych trzech wariantów. Więc tutaj jakoś tak z mojej strony punkt dla tego czynnika ludzkiego i oddziaływania terapeutycznego, nie tylko chatbot, sztuczna inteligencja i gotowe materiały psychoedukacyjne. To ja
1: z kolei bym wróciła trochę do tego, co już mówiłyśmy o tych rzetelnych aplikacjach. Bo mi z kolei Aha. kojarzą się takie badania w w których odwołano się do pewnej aplikacji, która była skierowana do osób z chorobą dwubiegunową i pośród różnych zaleceń. Było też zalecenie, że kiedy w epizodzie maniakalnym masz problemy ze snem, napij się mocnego alkoholu. Wow. To może powiedzmy wprost, tak, że jakby to nie powinno mieć miejsca, a miało. Jeżeli mówimy o negatywnych efektach, no ok, jeżeli mamy aplikację stworzoną przez osoby, które nie mają do tego przygotowania, mówią o czymś, co im się wydaje, bo tak jak już było powiedziane, każdy może sobie dzisiaj stworzyć aplikację, no to mogą pojawiać się tego typu sytuacje. Też kojarzą mi się takie badania prowadzone w Szwecji aplikacja stworzona do walki z nałogiem alkoholowym i badania, które zostały przeprowadzone przez osobę zewnętrzną na, 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 na temat efektywności tej aplikacji, Wykazały, że w przypadku mężczyzn, to jest ciekawe, że tylko mężczyzn, ta aplikacja nie tyle nie pomagała, co jeszcze pogarszała problem.
0: Weryfikujcie państwo, kto stworzył aplikację, na jakiej podstawie, ile ona ma wspólnego z Evidence-Based?
1: Czy były prowadzone
0: badania nad efektywnością tego typu aplikacji? Generalnie refleksja
1: i bardzo takie systematyczne podejście byłoby tu jak najbardziej wskazane, zwłaszcza, że tak jak mówiłyśmy, ten rynek nie jest w żaden sposób regulowany.
0: Myślę sobie jeszcze o tych zasadach, już tak powoli kończąc naszą dyskusję. Rynek nie jest regulowany, a przyspiesza i dynamicznie się rozwija. Nie mamy ustawy o zawodzie, co powiedziałyśmy już wielokrotnie, więc przestrzeń do nadużyć jest spora. Czy uważasz za dopuszczalne agitowanie do kolejnego uczestnictwa w terapii online, wysyłanie newsletterów, zaproszeń, Ponownego zapraszania na wizytę terapeutyczną, Obawiam się, że to też jest przestrzeń do nadużyć, która może się pojawić w tej współczesnej, wirtualnej rzeczywistości.
1: Rozumiem, że chodzi Ci o utrzymywanie takiego kontaktu z klientem za pośrednictwem nowych technologii, który ma perswazją doprowadzić do skorzystania z usług, tak? Pięknie to ujęłaś. O to mi właśnie
0: chodziło, a Ty to pięknie ubrałaś w słowa.
1: Powiem tak, jeżeli nie byłaby to perswazja, a po prostu co jakiś czas zapytanie, jak się masz wysłanie materiałów, po prostu, jeżeli tam nie ma perswazji, to wydaje mi się, że to jest ok. Pytanie, co tam dokładnie jest. Jakby nakłanianie do usług, no to, to nie w tym zawodzie. Myślę, że, że etyka, jeśli chodzi o psychologów w takim akademickim kształceniu i później też w szkołach terapeutycznych, jest bardzo mocno pielęgnowana i to jest naprawdę bardzo dobry trening do tego, żeby później świadomie prowadzić tego typu usługi. Wiadomo, że jakby nakłanianie do tego, żeby ktoś powrócił nie jest, nie jest rzeczą absolutnie pożądaną.
0: Terapia jest zawsze decyzją klienta lub pacjenta i wszelakie nawoływania i nakłaniania do powrotu na, do psychoterapii nie są ok. Zawsze macie Państwo wybór jest on przede wszystkim Wasz i Wasza motywacja do pracy terapeutycznej jest najważniejsza w takim oddziaływaniu.
1: I to, co ja bym jeszcze chciała tu dopowiedzieć, ale oczywiście dbać o zdrowie psychiczne, nawet jeżeli wszystko jest ok. Należy, tak? Jeżeli Państwo chcą się rozwijać, e, rozwijać swoje umiejętności, myśleć sobie jakoś refleksyjnie na temat swoich emocji, super. To tylko dla Państwa na plus.
0: I e, tym apelem o troskę o swoje zdrowie psychiczne, czy analogowo czy wirtualnie, czy online, nowo, jak Państwo chcecie, byle weryfikować źródła, sprawdzać, kto za tym stoi i też, czy na pewno aplikacja samopomocowa jest wystarczająca, czy powinnam jednak skorzystać z wizyty online lub na żywo ze specjalistą. Z taką myślą Państwa zostawiamy. Moimi Państwa gościem była doktor Agata Kozłowska. Zapraszam Państwa do śledzenia kolejnych wydarzeń w ramach Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Dziękuję Państwu, miłego weekendu, do usłyszenia.
1: Dziękuję również, pozdrawiam.